0: Cultura, com o Biratã Brasil.
1: Com a gente todas as terças. Oi, Bira! Oi, Manu, tudo bem? Leandro? Olá, tudo bem? Tudo certo. Estávamos muito te aguardando hoje, Bira, que casou é. com sua coluna né, no mesmo dia, né? Aliás, devo dizer né, que a academia do Oscar aliás, só programou para terça-feira, para é saber lógico, que era né? o dia que o Bira faria o um comentário aqui na Rádio Dourado o anúncio dos indicados ao Oscar. Bira, em linhas gerais é, Deu o que já estava meio Precificado, para usar um termo do mercado Financeiro, Bira <risos> A gente estava com sonho Sônia agora <risos> Contaminado né?
2: <risos> Olha, Manu, Leandro Sim, até que deu é, Houve algumas surpresas Pequenas, mas legais Eu acho que o Oscar continua no bom caminho Vamos do começo Primeiro, Oppenheimer Recebeu o maior número de indicações 13. É, depois, Pobres Criaturas, que vai estrear dia 1 de fevereiro aqui no Brasil, recebeu 11. O filme do Scorsese, Assassinos da Lua das Flores, recebeu 10. E Barbie recebeu 8. São os quatro filmes com o maior número de indicações. É a primeira vez que dois filmes que tiveram grande é, audiência, grande bilheteria, aparecem ali na categoria de melhor filme, que é o, é o Oppenheimer e a Barbie, principalmente a Barbie que foi o maior sucesso de bilheteria do ano passado. Os dois deram muita sorte no sentido de que o lançamento deles houve muita divulgação nos Estados Unidos e fora, porque aconteceu antes da greve dos roteiristas. Ah. Verdade. Então houve filme que saiu prejudicado porque o lançamento foi mais tardio, mais apressado, e aí foi aquela multidão de filmes para ser lançado, então muita coisa acabou trombando uma na outra, os dois, né, o Babenheimer, como sempre estava se falando, né, <risos> foram lançados em julho, é, praticamente na mesma semana, então deu tempo deles fazerem bastante barulho e isso acaba repercutindo aí na na nessa nessa lista, né? Tivemos as famosas ausências, né, Leonardo DiCaprio não foi indicado como ator a Greta Gerwig não foi como diretora, que foi, aliás, uma das, uma das ausências mais comentadas durante o dia. Todo mundo esperava que ela ia estar na lista é, de melhor filme, e uhum. de melhor direção. Ela vai estar ganhando o Oscar se Barbie ganhar de melhor filme. Ela é uma das produtoras, mas como diretora, ela não vai. É, como a Margot Robbie também, ela não está indicada como melhor atriz, está como produtora. Embora eu acho que ela talvez não fosse uma ausência tão sentida como a da Greta. E a Dua Lipa, que também se esperava estar ali na lista da, da, de canção original, também não, não entrou nessa lista, eles foram esnobados. Por outro lado, tivemos, especialmente entre as mulheres, nomes muito legais figurando ali na lista. Né? A Lily Gladstone, hoje ela fez história como a primeira atriz nativa de ascendência americana, ou seja, a primeira indígena a de fato ser indicada ao Oscar. Ah, que né? legal, hein? Assassinos da Lua das Flores. Eu acho até pelos prêmios que vem acontecendo até agora, ela está levando, então é muito provável que ela leve o Oscar também. E não é só por, pela ascendência é, indígena. Eu acho que ela realmente faz um trabalho genial, está muito legal. Uhum. Então, é bem provável que ela, ela leve esse Oscar. Como talvez a América Ferreira, que está como coadjuvante no Barbie, ela é filha de pais hondurenses, embora nascida é, nos Estados Unidos, em Los Angeles, ela é filha de pais hondurenses. a primeira vez que alguém com alguma ascendência hondurenha é indicado ao, ao Oscar, né? e ela tem aquela cena na Barbie que encantou todo mundo, que é o um momento pé no chão, é a hora que ela fala da dificuldade, da fragilidade de ser mulher num mundo que não é aquele da Barbie, naquele mundo de fantasia. Então o discurso dela causou muita comoção, já na exibição do filme, na estreia, e ao longo dos prêmios ela vem sendo indicada e até ganhando por conta disso. Então é um, é um bom nome que está aparecendo ali também. Dos 20 indicados a melhor atriz, melhor ator com principal, né, são cinco em cada categoria, é, sete são pessoas é, afrodescendentes. Isso é muito legal também. Uhum. Então... Quase a metade dos 20 está tá ali. E, uh, e também, na categoria de melhor filme, tem três mulheres é, cineastas ali meio que brigando como, como produtoras. né Vidas Passadas, a Barbie, que eu já falei, e Anatomia de Uma Queda, que está sendo um filme surpreendente. Está levando vários prêmios inesperados e está ali concorrendo a cinco categorias, inclusive... É, um filme de. melhor filme internacional.
0: Eu adorei é. Assassino o,
2: o Anatomia de Uma Queda, Bira. É muito legal. Eu também acho um filme assim, muito, muito interessante. É, tem tudo para dar é, é, o que falar. Ele estreia agora, dia 25. Aliás, dois filmes que estão entre os, os grandes concorrentes, né? Anatomia de Uma Queda e o Vidas Passadas, estão estreando aqui no Brasil no dia 25, então já dá para ver esses dois também. Agora falando dos queridinhos, né? John Williams, o grande autor de trilhas sonoras, que quase todo mundo conhece tudo do que ele faz, né? Menino, ele recebeu a indicação de número 54. Nossa. 54, você acredita? A primeira que ele recebeu foi em 68. Vocês não tinham nem nascido. Longe é. disso. Não, mesmo. Por o Vale das Bonecas e ganhou 5 até agora ele está indicado dessa vez pelo Indiana Jones e o Chamado do Destino. Aí falando do Spielberg, é, ele recebeu a 13ª indicação dele, é o um recorde como melhor produtor, então nenhum produtor teve tanta indicação como ele, são 13 indicações, no total ele tem 23, somando as que ele também participou como, como diretor, e já levou três Oscars. Outro queridinho, Martin Scorsese, ele ganhou um Oscar só até agora, mas ele bateu o recorde como 10 indicações de como melhor diretor. Ele passou o Spielberg, Spielberg tinha 9, ele também, aí agora ele tem 10, e no total o Martin Scorsese tem 16, porque junta também ali de, de produtor. Mas como diretor, é a décima indicação dele, e ele está concorrendo também pelo Assassinos da Lua das Flores. É, eu achei legal também né, Falar também da anatomia Do Maqueda E o Zona de Interesse Que é a primeira vez que dois filmes internacionais De língua estrangeira Ainda que o Zona de Interesse seja falado em inglês né, Mas ele é da Grã-Bretanha Então para os Estados Unidos é um filme Estrangeiro uhum. Esses dois filmes, é a primeira vez que dois filmes internacionais é, São indicados para melhor filme No mesmo ano né? além de estarem também indicados como melhor filme internacional e cada um tem cinco indicações ao Oscar também é a primeira vez que filmes assim dessa desse montante ganham tantas indicações
0: numa única edição. O Bira, até... Desculpa te interromper, mas claro. mais cedo, no playlist Eldorado, no meu quadro No Escurinho, eu, tava indi eu indiquei o Anatomia de uma Queda, pra quem quiser ouvir, tá disponível em podcast, e aí eu tava conversando com o Igor, porque Anatomia de uma Queda é vencedor do Festival de Cannes, da Palma de Ouro. Não Isso. é tão comum, né, um vencedor da Palma de Ouro, que normalmente é um filme, digamos, entre aspas, mais cult. Chegar à categoria de melhor filme. Posso estar falando besteira, mas é isso ou não é isso? Não, falou justíssimo. Você acertou
2: em cheio. E, além de estar tá concorrendo a melhor filme, está com o melhor diretor, com a Justine Trier. É a única mulher, aliás, que concorre entre homens Sim. na categoria de direção. né? Seria junto com a Greta, mas dessa vez ficou só ela. Tem a indicação para a melhor atriz também, que a, 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 ela vem ganhando bastante prêmio, a Sandra Huller ganhou alguns prêmios também. Uhum. É, então, assim, é um, é um filme que está realmente é, surgindo como uma grande surpresa, até, pela quantidade de prêmios. Você tem razão, normalmente o Oscar dá uma esnobada naqueles filmes que ganham é, Berlim, ganham é, Cannes, porque uhum. sempre são considerados filmes de muito cabeça. Mas dessa vez, além de serem cabeça, são filmes com muita projeção. Eu acho que o Oppenheimer dá a ideia de que Hollywood está sabendo diversificar, né? faz um filme cabeça mas com uma grande é, um grande chamativo popular, não seria bem isso mas tem um público maior do que aquele público cativo né? Uhum. então é uma grande surpresa sim E é, não, não é nada surpreendente se levar os, os principais Oscars de repente até na direção é, não, não diria nada se a Justinitrier levar não seria uma bela de uma surpresa desbancar todos os homens que concorrem com ela né?
1: Uhum. É, e tem também essa tendência de internacionalização do Oscar né? você comentou da categoria de melhor diretor melhor direção é, só tem um americano, né? só o Martin Scorsese que está nessa, nessa boa lista boa lembrança, aí, né? é
2: exatamente tem exatamente, porque aí tem o, o Jonathan Glazer que é inglês né? pelo Zona de Interesse o,
1: o Nolan também Látimos. que é britânico né
2: o Nolan também, pelo Oppenheimer, exatamente. O Iorgos Latimus, pelo Pobres Criaturas, ele é grego. né O Scorsese e a Justine Triet, que, se não me engano, é francesa ou suíça. Eu não acho que ela é francesa. Eu acho que é francesa. Francesa, né? É. é não, tá muito, muito bem é, dividido, em termos de origem, essa, essa categoria. É... A Billie Eilish né, levou umas desnobadas recentes aí, ela e o irmão, mas... Entrou, né? <risos> é, entrou ali na canção original, são duas canções originais é, por Barbie, ela conseguiu uma indicação. Eu fiquei muito feliz que um filme do Hayao Miyazaki, que é um excelente animador Verdade. japonês... do Viagem de
1: Shihiro, é, né? O Viagem de Shihiro,
2: ele tá com o filme O Menino e a Garça, o filme vai estrear no Brasil dia 22 de fevereiro só, mas... Vai ter, vão ter duas sessões no Sato Cinema. Não sei se vocês conhecem, o Sato fica ali na Liberdade. É um Sim. cinema aberto relativamente recente, muito legal, e faz essas promoções. Ele só funciona de fim de semana. E, e no dia 4, é, eles marcaram duas sessões de exibição do Menino e a Garça. A primeira sessão já tinha esgotado quando eu olhei de manhã, às 14 horas, depois tinha o, tem outras às 19 horas estava com muito pouco lugar. É bem capaz de agora já não ter mais nenhum lugar ou então ter ainda pouquíssimos. Mas eu gostaria muito que o Menino e a Garça vencêsse, porque a gente nunca sabe quando vai ser o último trabalho do Miyazaki. E o homem é um gênio da animação, é uma uhum. pessoa que tem que ser reverenciada sempre. Então, tomara que ele ganhe. Ainda que ali né a briga é boa, tem elementos, sempre esses filmes mais badalados. Da, da Pixar, Disney, né? Da... Da Pixar, todos esses filmes assim, acabam levando uma agora, certa... diga
1: Diga. Agora, isso demonstra a profunda aí a crise da, da Disney. Apesar de ter elementos que é da Pixar, mas a grande aposta mesmo da Disney era em Wish, né? Que não entrou de jeito nenhum, nem ah. em animação, nem na, em canção original, né, Bira?
0: Nada. E é um filminho chato, hein? Cá entre <risos> nós... Nossa, e... eu, eu vi muita gente falando mal.
2: Pois é, eu, eu, quando eu fui assistir, no dia que eu fui assistir, eu fiquei na dúvida, acabei vendo Patos. Foi bem, ainda bem que é. você foi ver Patos. Que é divertido, mas aí no dia seguinte, eu falei, não, eu preciso ver Wish. Eu falei, não, é o filme que a Disney escolheu para comemorar seu centenário, é uma marca tão importante, 100 anos, né? E eu acho que fizeram um pouca badalação e o filme realmente não encanta, é um desejo que não chega lá, então uma pena por ter uma história tão rica de animações clássicas, né? A gente ficaria o dia inteiro falando aqui das animações
1: da Disney e esse Wish é, foi um flop. <risos> é, é isso. Não, e a diversidade na categoria animação tá muito legal mesmo. Esse Nimona que tá na Netflix é muito bonito. É muito bom. É, é. muito bom. E o Homem-Aranha através do Aranha Versa é outra animação extraordinária, né, Bira? Eu gosto muito. É uma coisa
2: muito bem pensada, muito bem elaborada de roteiro, de ideia, e é fácil de ver, você fica um pouco perdido no começo, mas aí as peças vão se encaixando. Eu acho uma delícia ver esse filme e também seria uma bela bela indicação. Sabe que essa, essa profusão de indicações para filmes não-americanos, é, várias é, é, opiniões que eu li hoje dos americanos, uma das possibilidades é que aumentou muito o número de membros é, ah. agora, são 93 países que têm representantes como votantes, são quase 11 mil eleitores, então, essa abertura pode ter ajudado também nessa diversidade de indicações, não ficar concentrado sempre nos homens brancos americanos, sabe, deu uma uhum. boa diferenciada. não é o ideal ainda, mas para Oscar até que foi realmente uma bela, de uma, de uma evolução, né, Fala, Lê.
0: Não, eu queria fazer, prestar um serviço aqui, dizer dos filmes, ah, o do que onde tá, está. Tá, Deixa eu só fazer uma pergunta filme. antes, claro, claro. aí você
1: já faz esse geral do serviço. Eu só queria um pitaco do Bira com o melhor filme internacional. Como é que você vê essa disputa aí, Bira? Olha, tá bem
2: interessante. É, eu acho que, é, eu não vi todos, até porque alguns não passaram aqui ainda, né? O alemão, The Teacher's Long, é, não tenho muita ideia do que seja. O Yu Capitano do Itália, da Itália do, 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 do Mateu, é muito bonito esse filme. Eu não vi, mas eu li muito a respeito. É um filme que fala sobre é, é, dois amigos que fogem de um país, é, se não me engano é o Sudão, tentando buscar uma vida melhor. Eles querem virar cantores. Então tem esse lado do imigrante que foge do, das, das dificuldades do seu país. Então é um drama muito bem, bem é, enredado. O japonês, o Perfect Days, é, também parece ser maravilhoso, o Venders, Vendors, é, a história de um homem que cuida de lixo, de banheiros públicos, aliás. Então, é um filme parece que é, aparentemente simplicíssimo e, é, no fim, está encantando o mundo. O Sociedade da Neve, que está em cartaz aqui, é sobre aquele acidente aéreo né, do, Verdade. da equipe de rugby do Uruguai, de 72. É muito bem feito, as cenas do acidente é, impressionam. E depois toda a, a dificuldade daqueles homens e mulheres para tentar sobreviver. É, é muito interessante o filme. E o Zona de Interesse, que é uma coisa maluca. É né? um filme realmente é, é, como, como conviver a, simplesmente ao lado de um campo de concentração. É, é, eu, eu gosto muito do roteiro, que é inspirado no livro do Martin Ames. O Martin morreu no dia que o filme ia ser exibido. É, em Cannes foi uma tristeza, uma tristeza grande. É, e era um grande escritor britânico, tem muita obra dele publicada aqui no Brasil. E essa ideia é muito genial. É, e acho que ela é muito bem tocada também. Então, imagino que aqui vai ter uma
1: boa, uma boa
2: história. Eu acho que o Zona de Interesse tem é mais chance de
0: levar, é o mais favorito aqui. Beleza. Vamos ao serviço então, Leandro. American Fiction é um filme que ainda não tem previsão de estreia aqui no Brasil. Anatomia de uma Queda, como a gente já disse, estreia na quinta-feira. Já está rolando algumas sessões em algumas salas, mas estreia oficialmente no Brasil na próxima quinta-feira, dia 25. Barbie está disponível na HBO Max. Os Rejeitados estreou no dia 11 de janeiro. Não está em, tá em, é? tá em cartaz ainda. Está em cartaz ainda. As... Bela filme,
2: bela comédia, vale a pena
0: ver. É, todo mundo falando que o Paul Giamatti está muito bem, né? Tá ótimo. Assassinos da Lua das Flores está disponível no catálogo premium do Apple TV Plus e também disponível para compra digital no Prime Video. Maestro, disponível na Netflix. Oppenheimer, disponível para aluguel no Prime Video, Apple TV Plus e YouTube Play. E Vi. vai, desculpa. Claro. Vai
2: voltar em salas IMAX agora. Ah, é verdade. Ai, que legal é isso, por conta da indicação, algumas salas do circuito UCI vão estar tá voltando com Oppenheimer em sala IMAX, que eu estou com muita vontade de ver. Boa.
0: Vidas Passadas está em cartaz também, Pobres Criaturas estreia na primeira semana de fevereiro. Que zo... é a é. Exato, e a Zona de Interesse Cinemas a partir do dia 4 de fevereiro. E Mudou, aí... desculpa, ficou para o dia 15.
1: Ah, tá bom. 15 de fevereiro, Boa, um Bira? Pouco. 15 de fevereiro, é. Ah, mas tudo dá tempo antes do Oscar, hein, porque o Oscar ah, é 10 dá. de março, né, Bira? Isso, isso. Aliás, a, a próxima
2: etapa é o seguinte, os votantes é, têm de 22 a 27 de fevereiro para fazer a sua votação, para escolher os seus melhores, naquele esquema que a gente já falou uma vez, ator vota em ator, atriz em atriz, diretor em diretor, e todo mundo, todos os quase 11 mil votantes votam no melhor filme. E aí, no dia 10 de março, domingo, Jim Kimmel, que aliás uma hora mais cedo, vai ser para o nosso horário, vai começar ah, às 20 horas. Ah, é. que ótima notícia! Eu também achei ótimo. Se a gente tivesse em horário de verão, seria mais cedo ainda, seria às 8 da noite, <risos> e é capaz de ter luz lá fora. <risos> é. Mas pelo menos sendo uma sessão, uma, uma cerimônia que geralmente dura três horas, começando às nove, vai até meia-noite,
0: não é tão ruim, pelo menos dá para assistir com mais calma. Não, aí tá razoável. Antes da gente fechar, queria pedir Pitacos do Bira sobre <risos> Framboesa de Ouro 2024, os piores do ano, Bira.
2: Sensacional essa premiação, ela acontece um dia antes, né? O Oscar é no domingo 10, então Framboesa vai divulgar no dia nove. É uma pena que eles não têm mais dinheiro e não fazem mais cerimônias. Eu fui em duas cerimônias de framboesa, é uma loucura, é uma coisa assim, <risos> extremamente é, é, sacana, engraçada. É, esse ano, Blonde, lembra daquele filme Blonde, de uh -huh. Melanie Monroe, ganhou oito indicações. <risos> Uau! E a justificativa era é um filme que os cinéfilos detestaram mais que os críticos, olha só.
0: Fantástico. É muito
2: boa. E pertinho, um filme que eu confesso que eu não, não conhecia, mas está em exibição na, na, se não me engano, na Prime Video, chamado Tenha um Bom Luto, aqui no Brasil, é o título brasileiro. Levou sete indicações. É, eu vi o trailer. Realmente é uma coisa, é uma comédia. Aparentemente é aquelas comédias para adolescente, né? Cheia de exageros. Uhum. O cara começa a fumar maconha, e fica tão louco que começa a conversar com o charuto lá da maconha. Pra você ter uma ideia. Mas eles conseguiram a façanha de ter um zero no Rotten Tomatoes. Nossa, Nossa.
1: deve ser muito ruim.
2: Eu li umas, uns comentários lá de uma crítica, ela falou assim, graças a Deus que eu não tive que pagar ingresso para ver esse filme. <risos> Dá
0: até curiosidade para ver, né? É, deu vontade agora. Depois disso,
1: né?
2: E o Silvestre Stallone, que sempre figura lá, de novo está lá como o pior ator do ano, por Samaritano, realmente um filme terrível, ele está marcando presença dos nomes conhecidos, ele é o mais badalado.
1: Fechou. Muito, bom. Muito bem, gente, só começando aqui né, os nossos debates e acompanhamento aí do, do pré-Oscar né, a gente vai intensificar essa cobertura daqui até o dia 10 de março e contando, é claro, com, com o Biratã Brasil à frente dos comentários por aqui. Bira...
2: Um detalhezinho? Por claro, favor? por favor. Lembra quando a gente falou do maestro que eu critiquei as críticas contra a, a maquiagem do nariz dele? Sim. Que era exagerado? Pois a equipe japonesa tá indicada, melhor
0: oh! tá bom? Muito bom, Vira. É, é coisa para especialista.
2: Eu fui olhar lá, tá lá, o japonês e seus, seus colaboradores. Muito Melhor make-up. Pode não levar, mas tá lá entre os cinco indicados.
0: Ora,
1: bolas. Muito não bom. é um nariz fake. Não é nada. Muito bom. Vira, falamos então. Um abraço até semana que vem, Vira.
2: Abraço, queridos. Até Valeu, Vira.